0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Euh, au cours de ces dernières semaines, euh, comme vous avez pu le voir peut-être, euh, j'ai entrepris de passer en revue les diverses formes que prend euh, le regain d'intérêt pour euh, les entretiens de Confucius, euh, le, le dans le cadre plus global et plus massif euh, du euh, de ce qu'on a pu appeler donc euh, avec un anglicisme que vous me pardonnerez donc le euh, du revival confucéen euh, auquel nous assistons actuellement en Chine. Alors euh, nous avons vu que euh, sur le terrain euh, politique. Euh, L'exploitation euh, de certaines phrases euh, soigneusement sélectionnées de ce texte euh, donc, euh, donne lieu à des slogans qui euh, accompagnent le mot d'ordre officiel euh, de construction d'une société d'harmonie, hein, la fameuse. <hé> euh, sur le terrain éducatif, euh, le L'EU, comme nous l'avons vu, est au centre euh, d'un mouvement de lecture des classiques par les enfants euh, qui, en quelque sorte, lui fait retrouver un rôle oublié depuis longtemps euh, de manuel euh, d'éducation euh, élémentaire et, en même temps, euh, morale. Et enfin... Euh, nous avons vu la dernière fois que sur le terrain médiatique, euh, des euh, stars de la communication, comme euh, Madame Yutan, euh, passez-moi l'expression, surfent sur la vague de ce euh, revival confucéen, euh, en remettant euh, le l'un au goût du jour et euh, je devrais même parler euh, de menu du jour, puisque ses euh, détracteurs euh, l'accusent de servir de la euh, soupe de poulet pour l'âme, hein, le xin le... ling Alors, sur tous ces terrains, la figure de Confucius et euh, donc le texte des entretiens euh, qui lui est associé euh, sont exploités à diverses fins de plus ou moins bon goût, mais en général par des gens dont on peut à peu près parier qu'ils ne savent pas grand-chose en réalité sur Confucius et qu'ils n'ont commencé que tout récemment, dans le meilleur des cas, à pratiquer le texte des entretiens, si ce n'est pour ceux qui l'ont connu. Euh, dans le cadre de la campagne euh, Pi Limpi Kron, hein, de, de la campagne de critique euh, contre Limpiao et Confucius en pleine révolution culturelle. Euh, C'est d'ailleurs euh, le cas euh, de certains de mes euh, contemporains chinois, de mes, de mes euh, euh, congénères qui sont cadras euh, euh, ou quinquas comme moi, euh, la plupart du temps, en fait, la, la, la seule fois où ils ont été en contact avec les, les, les entretiens, c'était justement dans ces circonstances. Alors, d'où euh, une certaine précaution euh, que l'on observe dans euh, l'utilisation par les autorités officielles euh, de ce retour confucéen. Hein, il ne faudrait pas croire que euh, nous avons une pure et simple instrumentalisation donc, euh, par, par le haut. C'est beaucoup plus euh, subtil et compliqué que, que ça. Et euh, en Chine, euh, certains vont même jusqu'à évoquer euh, un risque comparable euh, au sort euh, réservé au mouvement du Falun Gong, euh, dont on parle beaucoup actuellement, mais euh, dont on ne sait pas ou dont on ne sait plus euh, qu'il avait été euh, favorisé par les autorités à ses débuts. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a euh, beaucoup oublié. Hein. Le Falun Gong, c'est un, un mouvement qui a été euh, euh, soutenu donc, par, par les autorités au début, jusqu'au moment où euh, il a vu la chose se, se retourner contre lui. Hein. Donc euh, là, euh, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein, donc euh, nous avons des, des autorités qui maintenant sont... sont euh, assez précautionneuse sur ce genre de mouvement. Alors, il ne faudrait pas oublier non plus à ce propos que le phénomène de retour de Confucius se fait à un moment où c'est la génération qui avait 20 ans au moment de la révolution culturelle qui est aux affaires en Chine actuellement. Et je parle du moins de ceux qui n'y ont pas laissé leur vie ou leur santé physique ou mentale. Alors, vu de notre côté, c'est-à-dire de notre bout du continent eurasiatique, il est amusant de se rappeler que la révolution culturelle est aussi un moment où beaucoup de nos intellectuels français, notamment ceux qui avaient justement 20 ans en mai 68, se sont intéressés à la Chine. Euh, J'en je, profite à, à ce propos pour euh, vous signaler la, la parution, la publication euh, des carnets du voyage en Chine euh, de Roland Barthes euh, qui viennent de euh, sortir chez Christian Bourgois. Donc euh, Là, on a attendu un certain temps avant de faire paraître ces carnets qui sont en, en, en effet de nature assez personnelle et qui témoignent donc des trois semaines entre le 11 avril et le 4 mai 1974, des trois semaines passées par Roland Barthes et quelques membres du groupe Telquel. Vous vous souvenez sans doute des témoignages de Philippe Solers, de Julia Kristeva et de Marcelin Plenet sur ce même voyage donc en Chine euh, en pleine campagne donc uh, pilimpicron c'est à dire donc de euh, contre l'impia et euh, confucius et euh, là je voulais quand même vous euh, montrer euh, justement euh, euh, certains donc de ces, euh, de ces croquis donc euh, exécutés par, par Roland Barthes euh, au milieu de, de ces carnets alors là vous avez euh, un, un croquis de, de, de Confucius. Est-ce qu'on pourrait éventuellement baisser la lumière, s'il vous plaît, en régie Il y a quelqu'un en régie Personne. Bien. Euh, donc, euh, euh, voilà. Alors, donc, là, vous, vous avez ce, ce, ce croquis de, de, de Confucius. Alors, vous voyez, tout y est. Euh, euh, ah, merci. Euh, donc, la, 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 euh, la barbichette, les, les grands sourcils, etc. Et puis, euh, vous avez euh, euh, ensuite donc euh, alors une, une sorte de calligraphie donc, de, de Roland Barthes euh, qui a consciencieusement pris en note justement tout ce qu'on pouvait lui raconter à l'époque euh, et qui euh, a recopié donc les, les, les quatre caractères « pi, lim, pi, con, euh, bon, à ceci près qu'il y a quelques fautes d'orthographe, si j'ose dire. <rire> il y a des traits en trop qui se, qui se promènent. Et puis, euh, il y a. Enfin, bon, là, là, je crois que soit il a été mal renseigné, soit il n'a pas bien compris. Mais il, il nous dit campagne Peeling Pi Picon. Donc, il dit euh, pis c'est euh, critiquer, bon, si on veut. Et pan c'est pas du tout ça. Pan, c'est plutôt juger, ça ne veut pas dire abat. Donc pipan, c'est un, un verbe composé donc qui, qui veut dire donc porter un jugement, un jugement critique. Bien. Alors donc voilà petite parenthèse bartienne donc que je referme tout aussitôt pour revenir donc à la, à la Chine d'aujourd'hui. Euh, alors en Chine, encore plus qu'en France, je viens d'évoquer la génération de la révolution culturelle en parallèle avec la génération de mai 68, mais je dirais qu'en Chine, encore plus qu'en France, la question générationnelle est primordiale pour comprendre la façon dont les individus perçoivent et pensent leur expérience. Et je dois préciser que ça se joue quelquefois à quelques années près. Je vous donnerai, pour exemple, quelque chose d'assez personnel, puisqu'il s'agit de la famille de mon mari, et de mon mari lui-même, puisqu'il était donc le petit dernier d'une fratrie de trois frères. Il a connu la révolution culturelle comme adolescent mais n'a pas connu le même sort que son frère aîné qui n'était pourtant âgé que de quelques années de plus que lui et alors que son frère aîné donc a été envoyé au fin fond d'une province déshéritée et je sais de quoi je parle puisque c'est la province du Tianxi euh, dont sont originaires mes ancêtres. Donc, euh, je sais comme c'est une, une province euh, pauvre et, et déshéritée, et euh, il a été envoyé là comme beaucoup de jeunes instruits, comme on les appelait à l'époque, et euh, il, il est de, de ceux qui y a laissé sa, sa santé. Euh, J'y faisais allusion euh, tout à l'heure puisqu'il est mort euh, dans la fleur de l'âge. Euh, quelques, quelques temps après la, la fin de la Révolution culturelle. Alors, je voudrais euh, donc signaler à ce propos, euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, le, le livre extrêmement documenté euh, de notre collègue de l'EHESS, euh, Michel Bonin, euh, sur justement ces euh, jeunes instruits. Euh, ça s'intitule Génération perdue euh, le mouvement d'envoi euh, des jeunes instruits à la campagne en Chine entre 1968 et 1980, et c'est paru aux éditions de l'EHESS en 2004. Alors, euh, en particulier, la euh, question de la génération euh, n'est pas sans incidence, comme on va le voir, sur la manière euh, dont les intellectuels chinois euh, relisent actuellement euh, Confucius. Euh, puisque c'est le quatrième et dernier terrain euh, auquel nous allons nous, nous intéresser. Euh, on va voir que euh, le rapport de ces intellectuels à la révolution culturelle... Hein, euh, comptent encore beaucoup justement dans leur façon de d'interpréter justement ce qu ce qu'ils lisent et ce qu'ils pensent. Et euh, plus encore, cette expérience de la révolution culturelle n'est pas perçue par eux comme nécessairement négative. Et euh, certains vont même euh, jusqu'à la revendiquer euh, comme faisant partie désormais intégrante, de leur destin d'intellectuel. Alors, euh, donc euh, aujourd'hui, nous nous euh, rapprochons donc, de ces euh, cercles euh, intellectuels et universitaires euh, de cette catégorie qu'en Chine on appelle le shuashu, -xu, hein, c'est-à-dire donc euh, le, 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 le savoir hein, et même, euh, disons, l'érudition euh, savante. Hein. Euh, J'ai déjà évoqué euh, la semaine dernière les initiatives euh, para-universitaires euh, comme celle de la Shue euh, pour, de, de l'école Yitan pour promouvoir le retour des euh, études nationales hein, du, du Guoxue et de la lecture des classiques euh, pour les étudiants et pour les adultes. Hein. Et dans le domaine para-universitaire, nous avons vu aussi qu'il y a de multiples séminaires, stages intensifs et écoles d'été destinés, par exemple, à un public d'hommes d'affaires en mal de culture et de vie spirituelle donc là, nous avons en fait une multiplication justement de ce genre d'initiatives qui sont en marge donc du monde académique. Alors, je signale au passage qu'actuellement sur CCTV, donc la fameuse chaîne de télévision centrale chinoise, vous pouvez voir un feuilleton. Que je suis en train de suivre, euh, euh, parce que pour moi, en fait, le, le, le seul intérêt donc qu'il présente, c'est qu'il concerne un groupe d'étudiants euh, diplômés d'une école de commerce euh, qui tente de se lancer dans les affaires. Et euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le héros principal. Euh, dont, comme de bien entendu, toutes ses camarades féminines sont amoureuses. Il en a au moins trois ou quatre sur les bras, donc, enfin, sur les... <rire> au sens figuré, naturellement, parce que est... Il, est, il est malgré tout très prude. Et justement, il a un physique et un mental qui rappellent le héros positif de l'ère maoïste, à ceci près qu'il incarne un idéal euh, très en vogue à l'heure actuelle mais euh, qui reste probablement la plupart du temps à l'état d'idéal euh, c'est celui du euh, businessman confucéen hein, euh, c'est ce devenu vraiment un, une, comment dire, une expression consacrée en chinois zhu hein, shang hein, euh, c'est-à-dire un homme d'affaires euh, doté d'une très haute conscience morale et qui euh, dans sa pratique des affaires n'oublie jamais les principes d'honnêteté, de droiture et de loyauté. Donc en somme tout un programme qu'on aimerait bien voir appliqué notamment dans nos <rire> propres milieux d'affaires. Peut-être que ce serait une solution à la crise. Alors... Euh, euh, donc, je euh, je vous signale ce, ce, ce feuilleton puisque là nous sommes dans une actualité, une actualité tout à fait euh, brûlante. Euh, et euh, maintenant, j'en viens donc euh, à ce euh, milieu proprement académique où euh, nous assistons euh, aujourd'hui à la prolifération donc de euh, projets confucéens au sein même donc, des universités. À commencer par les plus prestigieuses, ce qui crée entre elles une sorte de, de rivalité, voire de guéguerre. Et même, enfin, on ne peut pas véritablement parler de, 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 de guerre ouverte, mais vous allez voir que les, la rivalité est quelquefois assez virulent, virulente. Alors, à l'interface entre pouvoir politique et monde intellectuel dont on a vu euh, qu'ils entretiennent des, des rapports euh, assez euh, subtils et ambigus. Nous avons par exemple euh, le lancement d'un projet extrêmement ambitieux, euh, à tel point qu'on se demande si on n'en verra jamais la fin, euh, qui est euh, sponsorisé par l'État et en même temps euh, piloté par des professeurs de l'Université de, de Pékin, hein, Pei Jing ou euh, familièrement appelé euh, Pei Ta. Euh, donc des professeurs comme euh, le, le très éminent euh, Tran Yijie, hein, donc euh, qui était euh, auparavant spécialiste donc, de l'histoire euh, intellectuelle chinoise et qui a été euh, donc placé à la tête euh, d'un énorme projet euh, de compilation d'une sorte de thésaurus euh, confucéen hein, euh, qu'on a appelé donc le euh, Zhang, hein, c'est-à-dire donc, euh, je pense que vous avez le, le terme ici, hein, euh, voilà, donc juzang, euh, thésaurus confucéen, euh, sur le modèle euh, du euh, Fuotang, c'est-à-dire du, du thésaurus bouddhique ou du euh, Tao c'est-à-dire donc du thésaurus taoïste. Alors, euh, ces deux dernières compilations, donc, euh, concernant le, le, le corpus bouddhique et euh, taoïste, représentent déjà chacune euh, des milliers de, de volumes. Hein, il y a de, de quoi remplir une bibliothèque. Mais euh, l'idée, donc, d'appliquer le principe euh, aux matériaux confucéens euh, reviendrait pratiquement, en fait, à couvrir toute la littérature chinoise. Hein, donc. Euh, Là, j ai, j ai, je dois dire que euh, j'ai quelques doutes donc, sur la, la viabilité d'un tel projet. Mais enfin, euh, c'est donc un de ces projets euh, euh, un petit peu mégalomane, donc euh, lancé à la fois de, de manière concertée donc, euh, par l'autorité politique et euh, l'autorité académique. Alors, euh, D'autre part, les intellectuels et les universitaires euh, sont invités à fournir donc au mot d'ordre officiel de Société d'harmonie euh, des références classiques euh, qu'ils puissent pour ainsi dire naturellement euh, dans euh, les classiques confucéens euh, et on peut dire que c'est devenu une spécialité de bon nombre d'universitaires euh, originellement spécialistes d'histoire du confucianisme et dont beaucoup euh, euh, enseigne à euh, l'université du peuple hein, euh, Renmin Da hein, ou euh, Ren -ta, donc euh, pour les intimes euh, à Pékin alors, cette université présente un, disons un, un profil un petit peu paradoxal actuellement, puisque, donc elle, comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une université créée soi-disant pour le peuple. En, en fait, c'était pour, pour assurer la formation idéologique des cadres du parti, donc, à partir de 1937 c'est à-dire donc dès le début du conflit sino-japonais. et c'est cette même université donc, du peuple qui a été la première à ériger donc, en 2001 une statue donc, de Confucius, euh, à, euh, à l'effigie donc de, de, de une, oui enfin à l'entrée du campus euh, donc là je crois que je, je peux vous montrer une photo donc de cette de cette statue donc euh, voici euh, pardon voilà. Donc vous euh, voyez enfin vous avez euh, cette euh, quand, quand vous, vous entrez dans le, le campus de l'université du peuple vo voilà ce que vous voyez hein, donc une euh, cette euh... Statue, bon, euh, euh, c'est un petit peu du, du néoclassique, si j'ose dire, une, une statue donc où Confucius est euh, représenté donc en, euh, en, en costume donc traditionnel avec, avec justement une, une posture euh, ritualiste, hein, donc, euh, et euh, c'est également donc dans cette université du, du peuple. Euh, qui a été créée euh, peu de temps après l'érection de cette statue, en novembre 2002 euh, un institut de recherche confucius, donc encore un, donc, euh, je vous avais parlé il y a quelque temps donc, de cette prolifération de ce, ce, ce genre d'institut de recherche confucius, donc là vous en avez un, un Kongzi donc euh, euh, créé donc, euh, sur, les, euh, sur le campus de, de, de l'Université du Peuple et euh, présidé par un professeur, le professeur euh, euh, Zhang Li Wen, euh, qui était donc euh, à l'origine spécialiste euh, du néo-confucianisme des, des sons hein, et qui est euh, auteur euh, d'un ouvrage euh, qui s'intitule donc Tongyaish, euh, euh, c'est-à-dire donc euh, harmonie, euh, unité et euh, conscience est asiatique. Hein. Alors, cette histoire de R, je vais vous, vous, vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, en fait, il s'agit, vous avez le nom ici de, du professeur John Lee Wen, ici. Et donc, le professeur John Lee Wen, depuis quelques années, joue justement sur cette homonymie, ou cette homophonie, plus exactement, entre... Euh, le « he euh, », qui veut dire euh, « harmonie », donc en chinois, et un autre « he », euh, qui se prononce exactement de la même façon, mais qui s'écrit autrement, euh, et qui veut dire « euh, unification » ou euh, « unité hein. ». Donc, euh, il joue sur, justement, cette, cette homophonie pour nous montrer que euh, la construction euh, de euh, la société d'harmonie, hein, va de pair justement avec une unification donc, du, du corps social hein, et évidemment ce profil en arrière-fond, euh, bien sûr la réunification euh, de la Grande Chine, hein, notamment donc, euh, avec euh, Taïwan dont, euh, dont on, on parle beaucoup actuellement et qui euh, de fait euh, est euh, sur le, le devant de, de, de l'actualité. Hein. Euh, alors, cette même université donc, de, euh, du peuple euh, est en train justement euh, de mettre en place le projet également d'un thésaurus confucéen, un, un autre Wu hein, euh, qui euh, bien sûr est plus ou moins concurrent donc, euh, de celui de, de Beita, donc de, de l'université de, de Pékin. Et euh, depuis euh, 2004, euh, cet institut de, de, donc de, de recherche Confucius, euh, organise chaque année, euh, aux environs donc, euh, du 28 septembre, c'est-à-dire de la, la date anniversaire de Confucius, euh, un ensemble de manifestations euh, destinées à euh, promouvoir donc, euh, la culture traditionnelle chinoise. Hein, au cours d'un mois de la culture confucéenne. Donc, là aussi, en concurrence avec ce qui se passe à Chufo, donc à la même période de l'année. Donc, vous voyez que, que là, nous avons donc une, une sorte de, de rivalité entre divers centres académiques et avec des, des projets tout à, fait, tout à fait concurrents. Alors, Face au refondateur d'un confucianisme très officiel, certains intellectuels universitaires font entendre un autre son de cloche en proposant leur propre lecture des entretiens, quitte à s'attirer les foudres justement de leurs collègues donc qui sont engagés dans des projets différents. » On peut dire qu'à l'heure actuelle, les entretiens, pourtant un texte qui date d'il y a plus de 2000 ans, donnent lieu à des polémiques extrêmement virulentes. Nous avons actuellement des controverses autour d'un livre qui est paru donc récemment, en 2007, à savoir donc le livre d'un euh, professeur de l'Université de Pékin, euh, qui s'appelle Li Ling, et euh, donc qui euh, est l'auteur euh, d'un ouvrage euh, au titre euh, assez explosif, puisque, euh, là j'essaye de vous montrer la, la couverture donc, de, ce, de ce livre. Donc là oui, je, je, je repasse en, en revue un petit peu. Le, de, donc le, ça c'est la, la couverture donc d'un euh, ouvrage dont on a parlé la, la semaine dernière, à savoir le, le livre de Yutan, donc euh, sur les, les entretiens. Euh, euh, et euh, oui, alors là c'est donc le, 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 le pamphlet donc anti yutan Et ici euh, vous avez donc le, euh, euh, la couverture donc de l'ouvrage de, de Li Ling. Hein. Alors là, vous aurez peut-être du mal à déchiffrer le titre, puisqu'en fait, il a choisi des caractères volontairement archaïques. Mais ce titre, c'est Santiago. Santiago qui veut dire, si on traduit un petit peu librement, donc chien perdu sans collier. Et le chien perdu sans collier, c'est censé être Confucius lui-même. Alors donc, vous voyez un petit peu déjà où se trouve la provocation. Et sur la couverture, vous pouvez voir que il y a un sous-titre qui dit yu » c'est-à-dire donc euh, ma euh, lecture hein, c'est co comment je lis donc les, les, les entretiens hein, ma lecture personnelle des entretiens et là nous, nous allons voir qu'il s'agit d'une lecture effectivement euh, en tout cas euh, sinon personnelle du moins euh, qui va à contre-courant justement de tout ce que nous avons euh, décrit précédemment alors euh, Li Ling c'est euh, euh, important de le savoir donc né en 1948 hein, donc il fait justement partie de cette génération euh, qui avait 20 ans donc, au moment euh, de la révolution culturelle euh, il est actuellement professeur euh, d'histoire à Peita euh, et spécialiste des textes de l'Antiquité chinoise. Donc, contrairement à Madame Yutan, dont nous avons vu l'ouvrage la dernière fois, c'est un authentique connaisseur donc, de l'histoire ancienne et des, des ressources textuelles de l'Antiquité chinoise. Alors, dans sa préface, Li Ling part du constat que les entretiens donc, fait fureur depuis quelques années, à tel point que lui-même a dû, il a été pratiquement forcé, on lui a forcé la main, il a été obligé d'ouvrir un cours donc, sur les entretiens de Confucius à Peïta depuis 2004. Euh, mais euh, il a donc euh, mis à profit justement ce, ce cours euh, pour montrer que Maître Krong, c'est-à-dire donc le vrai, euh, l'historique Maître Krong, euh, n'est ni un sage, hein, c'est-à-dire ni un shangren, comme on dit en chinois, euh, ni un, même un, un, un roi ou un souverain quelconque, hein, euh, et euh, Li Ling se fait fort justement de prouver que c'est euh, Confucius lui-même qui le dit hein, qu'il n'est ni un sage euh, ni euh, un, un souverain euh, de, 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 de quelque manière que ce soit hein. et euh, Li Ling va même plus loin euh, en disant que c'est Confucius lui-même euh, qui se décrit comme un chien sans collier, un chien perdu sans collier, un chien errant. Alors, en effet, ceci apparaît donc dans la biographie de Confucius, dans la première source historique dont nous disposons, à savoir donc les annales historiques, le Shiji de Sima Qian. Euh, qui date donc de la fin du euh, IIe siècle avant euh, l'ère chrétienne. Donc euh, là ce euh, maintien donc euh, comment dire euh, rédige dans son chedi son, son euh, à euh, donc plusieurs siècles de distance par rapport donc aux, aux vivants de, de, de Confucius. Alors euh, vous avez ici donc euh, l'extrait le, euh, en, en question. Euh, dans le euh, Kongzi Shedia, euh, c'est-à-dire donc euh, là, là j'ai un peu de mal à avoir le, le, le texte en entier mais euh, euh, bien euh, et qui euh, constitue donc le chapitre 47 de ces annales historiques de euh, Sima Qian donc euh, je vous donne le, le, le texte en, en, en chinois pour ceux d'entre vous qui, euh, qui peuvent le, le lire et euh, euh, donc Je vais le lire et vous donner la, la, la traduction, hein, parce que là, je, je pense que le, le, le texte d'origine est important. Euh, euh, alors D'abord, le, le, le contexte, avant, avant de, de vous donner le, le texte. Euh, nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur la, la biographie de Confucius, mais qu'il suffise pour l'instant de préciser que l'épisode en question... Euh, intervient dans une période euh, de la vie de Confucius où il a euh, quitté euh, son pays natal de l'eau, hein, c'est-à-dire donc justement euh, autour de, de l'actuel Chufu, dans, le, dans la province du de Shandong. Hein, et euh, il a, donc il, a, euh, il est parti et euh, il vague, hein, il erre justement d'un pays à l'autre euh, à la recherche d'un souverain. Qui soit disposé donc à l'employer, hein, à le prendre comme euh, conseiller. Alors euh, cet extrait euh, dit ceci Donc euh, c'est ainsi que, que, le, que le se maintient le, le, le désigne. Donc Maître Kong euh, se rend hein, à, euh, au pays de Zheng." Euh, et là, il euh, perd de vue ses disciples et donc il se trouve euh, à les attendre tout seul, hein, il, il, est, il est debout tout seul, à les attendre donc, euh, au Kuotongmen, c'est-à-dire à la porte euh, de l'Est, à la porte orientale euh, du euh, mur d'enceinte euh, de la ville. 证人或为子供曰东门有人其嗓私窑其巷类高窑其间 euh, les gens, euh, de gens donc, euh, euh, viennent dire à euh, son disciple, tzikon, euh, je, pour, pour ceux d'entre vous qui se souviennent, euh, j'avais euh, cité justement un passage des, des entretiens de, de Confucius à propos de, du livre de, de Yutan, donc, euh, où elle cite un dialogue entre le, le, le maître et ce, et ce disciple qui, qui revient décidément assez souvent. Hein. Donc, euh, euh, quelqu'un de Cheng vient, vient trouver donc, uh, Zikong pour, pour lui dire euh, à la porte de l'Est il y a hein, un homme hein, euh, qui a un front hein, donc là vous, vous, vous allez avoir une, une description en fait, du, du physique euh, de euh, Confucius mais en, dans, en des termes mythiques hein, c'est-à-dire il a un front euh, qui ressemble à celui du sage mythique Yao là j'avais déjà eu l'occasion d'attirer votre attention justement sur ce front très, très haut qui est censé être signe de sagesse un cou euh, comme celui de Gao Yao autre sage mythique de l'Antiquité euh, des épaules comme The Chan donc euh, là aussi un, un personnage de, de l'Antiquité chinoise euh, et euh, il n'a que euh, donc uh, San c'est-à-dire 3, 3 pouces de moins euh, que euh, y eu encore un autre un autre sage, euh, donc un sage souverain de, de, de l'Antiquité mythique euh, il n'a que 3 pouces de moins euh, que, que le sage eu en dessous de la taille hein, c'est à dire donc euh, là nous aurons l'occasion justement de, de, de revenir sur euh, la, la grande taille, physique, enfin qui était attribué donc à, à, à Confucius à tel point que euh, Li Ling, justement dans le dans le dans le livre de, que, que je, je suis en train de vous présenter actuellement, euh, Li Ling nous nous dit que on pourrait supposer euh, que Confucius avait euh, à, à peu près la, la taille du basketteur euh, Yao Ming, donc euh, <rire> le basketteur dont on a beaucoup parlé lors du, des, des jeux olympiques. Euh, donc, euh, voilà. Alors, donc, là, euh, ces, ces gens de, de, de Zheng sont, sont frappés par la prestance physique de, de, de Confucius. Il y, a, il y a cet homme qui a un aspect physique assez exceptionnel. Et pourtant, Lei hein, Lei c'est-à-dire, il, 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 il a un air abattu, hein, découragé, euh, comme un chien hein, euh, qui euh, a perdu sa maison, hein, qui n'a plus, plus de maison. Et donc, c'est cette expression donc, de Sang Jiajikou que, que, que Li Ling reprend donc, dans euh, le titre de son, de son livre. Alors, l'histoire continue euh, en disant C'est-à-dire que Zi, gong shi kong zi", hein, -à donc, zi gong vient euh, rapporter donc, euh, les, les, ces faits à, à Maître Kron. Et euh, voici, voici la réaction donc, de, de l'intéressé. Euh, donc, Confucius, donc, Maître Kong, euh, il, il rit, hein, il rit de bon cœur, hein, euh, Là, vous avez dans les entretiens, comme nous aurons sans doute l'occasion de le voir, quelques indications qui ressemblent un petit peu à des didascalies, si vous voulez, c'est-à-dire des indications justement sur la façon dont Confucius réagit. On le voit, on le voit rire, on le voit pleurer, on le voit sourire, on le voit beaucoup soupirer, et tout ça est indiqué dans le texte des entretiens. Donc ici, ce maintien est tout à fait fidèle donc à l'esprit des entretiens. Alors il répond donc en riant de bon cœur. Mon aspect extérieur, c'est secondaire. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dire que je ressemble à un chien qui sans maison, un chien perdu. C'est tout à fait ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, donc là, euh, on voit que, que Li Ling, évidemment, euh, peut se, se faire fort justement de euh, s'abriter de, derrière justement cette, euh, cette citation où on voit euh, Confucius, donc, alors là, euh, c'est cette c'est un, un passage qu'on que ne trouve pas dans les, dans les entretiens, hein, mais euh, quand même, Lilling a beau jeu justement de citer donc, cette source ancienne euh, pour justement euh, justifier donc, la, 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 la provocation qu'il y a dans le, le, le titre de son, de son livre. Alors, euh, de toute évidence, hein, et euh, euh, on, le, on le voit justement dans euh, le, le, le projet qui apparaît dans ce, dans ce livre de Lilling, euh, il préfère donc un cronz euh, humain, même trop humain. Et le portrait qu'il en fait euh, ressemble à s'y méprendre hein, à Lilling lui-même. Euh, il décrit donc Confucius. Euh, sous les traits de, de quelqu'un qui ne se lasse pas euh, d'enseigner. Hein, là, il reprend une, une expression presque consacrée donc, en, en chinois, « Huelen euh, euh, donc euh, quelqu'un qui est adonné aux études anciennes, à l'étude de l'Antiquité, hein, comme lui. Euh, euh, il décrit aussi Confucius comme un intellectuel critique et euh, « toujours prêt à prendre parti ». Donc là, euh, 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 nous avons en fait une, un portrait de, 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 de Confucius qui est quand même assez éloigné euh, de celui qui transparaît dans le livre de Yutan, par exemple. Yutan qui, qui nous dit que Confucius est un petit peu un, un marchand de soupe, en, en quelque sorte, hein, quelqu'un qui vous vend du, du bien-être. Ici, au contraire, Liling euh, euh, insiste sur le fait que euh, euh, Maître Kong, c'est quelqu'un qui, au contraire, euh, euh, assume tout à fait l'inconfort de son statut de, de, de conscience critique et d'intellectuel. Et, et, et même, Liling dit explicitement qu'il euh, voit en Maître Cron l'incarnation euh, du, du, de je, enfin je, je hein, du destin euh, de l'intellectuel euh, qui reste fondamentalement seul comme un chien hein, et euh, qui désespère de ses concitoyens. Donc là, nous, nous avons en fait une vision euh, euh, assez pessimiste, au fond, euh, de, euh, des capacités critiques donc, de la société chinoise actuelle, hein, chez un, un intellectuel comme, euh, comme Li Ling. Et à plusieurs reprises, il compare euh, Maître Kong et donc se compare lui-même à Don Quichotte au personnage de Don Quichotte, dans le rôle euh, du solitaire idéaliste hein, et sans cesse euh, vaincu par la réalité euh, autour de lui. Or, et c'est là donc le grand paradoxe euh, de la démarche de Li hein, euh, c'est qu'il admet qu'en réalité... Hein, euh, il euh, n'aimait pas euh, lire les entretiens de Confucius, ce n'est pas du tout sa, sa, sa lecture favorite, hein, et que euh, cela vaut depuis euh, sa, son enfance et sa jeunesse, hein, il dit même de, depuis, euh, euh, depuis le lycée. Hein. Euh, et alors, c'est là justement l'occasion de se rappeler que, de, que donc Li Ling, né en 1948, euh, était euh, adolescent, donc euh, juste euh, avant la révolution culturelle. Et euh, il dit en outre clairement hein, que, évidemment, euh, dans la Chine euh, qu'il a connue étant jeune, euh, il n'a reçu aucune euh, espèce d'éducation confucéenne Et alors là, c'est une notation amusante pour nous. Il dit dans sa préface que c'est même en France... Euh, qu'il a découvert le nouveau confucianisme contemporain. Hein, euh, comme quoi donc, euh, ce nouveau confucianisme contemporain est euh, mondialisé, hein, puisque c'est euh, en France qu'un intellectuel chinois donc, euh, entend parler pour la première fois de, cette, euh, de ce phénomène. Alors, euh, sa lecture des, euh, des entretiens, donc, comme je le disais tout à l'heure, se veut extrêmement personnel, euh, loin de toute récupération idéologique, enfin ça c'est Liling lui-même qui le dit Alors, euh, et il n'a bien sûr euh, aucune tendresse euh, pour ceux qu'il appelle les, les, les marchands du temple hein, et là je, je pense qu'il a en ligne de mire euh, quelqu'un comme Yutan. Hein, et euh, Li Ling c'est pas quelqu'un qui, qui euh, mâche ses mots hein. euh, et euh, à notre grande surprise justement euh, il réhabilite donc le mouvement du 4 mai 1919 dont nous avons eu l'occasion de voir que d'une certaine manière c'est une, une sorte de préfiguration de la révolution culturelle ou du, ou du moins on pourrait plutôt inverser le, le, la chose en disant que la révolution culturelle en fait, se référait de manière plus ou moins explicite donc, au mouvement du 4 mai 1919. Et donc Li Ling, lui, en fait, choisit donc de, de réhabiliter ce mouvement éminemment iconoclaste qui, selon lui, a eu au moins le mérite de faire descendre Confucius de son piédestal justement de saint divinisé pour le remettre à sa place d'origine, c'est-à-dire celle d'un maître parmi tant d'autres qui ont marqué l'Antiquité préimpériale. Donc, pré d'une certaine manière... Léling euh, revient donc euh, au discours de Roush qui était donc euh, une figure de proue euh, du 4 mai 1919, et qui, dans euh, son histoire de la pensée chinoise, de la pensée ancienne chinoise, fait précisément cela, c'est-à-dire donc euh, de euh, comment dire décaper justement toute euh, la, la couche de sédimentation donc euh, euh, comment dire euh, qui qui fait de, de à géographique enfin, qui fait de Confucius une, une sorte de, de, de saint euh, absolu et euh, qui le ramène justement à son statut donc de chouz c'est-à-dire de, euh, de maître à penser simplement de euh, l'antiquité chinoise et donc euh, Li Ling euh, dit donc sa, sa réticence de toujours vis-à-vis euh, -vis de toute forme d'embrigadement euh, intellectuel et moral et il n'a pas de mots assez durs euh, vis-à-vis de certains de ses homologues euh, universitaires. Et euh, il euh, se déclare très ouvertement et euh, avec beaucoup de virulence critique donc de, de ce qu'il appelle le fondamentalisme ambiant. Il emploie même explicitement le mot anglais, fundamentalism. Et là, je pense que Li Ling parle en l'occurrence de certaines lectures occidentales comme celle du Boston Confucianism que je, que je du euh, Confucianisme de Boston euh, autour de personnages comme Tu Weiming que j'évoquais il, il y a quelque temps, euh, mais euh, il vise euh, encore plus directement, je pense, euh, notamment ses collègues euh, de l'Université du Peuple hein, dont, dont je dont je viens de parler. Hein. Et nous avons là donc la, la, la riposte au fond euh, d'un historien. Hein, à euh, la tribu donc, de ces euh, philosophes qui sont engagés justement dans un euh, projet euh, revivaliste hein, en quelque sorte. Et euh, notre Liling va même plus loin en rappelant euh, que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des grands maîtres euh, du renouveau confucéen en Chine étaient encore hier, c'est-à-dire il y a juste une génération, celle de la révolution culturelle précisément, euh, les partisans les plus virulents euh, de euh, la campagne de critique contre Biao et euh, Confucius de 1974. Euh, et euh, 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 il dit même hein, que euh, euh, ça, ça, il me l'a dit donc euh, en conversation privée, donc, euh, lorsque je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a à peu près un an, donc euh, qu'il euh, euh, est le, le, comment dire, la, euh, la cible euh, d'attaques extrêmement virulentes à la fois dans les médias et euh, sur la toile, hein, donc euh, sur Internet, euh, de la part justement de ces milieux qu'il appelle fondamentalistes. Et il m'a même dit, alors, mais en plaisantant qu'à moitié, que certains voulaient sa mort. Même. Donc là, nous avons presque une espèce de fatwa donc, lancée contre contre, contre Li Ling. Alors, on comprend pourquoi, puisque en fait, Li Ling laisse entendre que le nouvel ordre moral actuel est en fait une résurgence de l'esprit de Léo donc euh, dont vous vous, vous souvenez peut-être euh, qu'il est mort en 1969 donc, après une campagne donc, de, de, de persécution euh, lancée par Mao contre lui et, et qui était euh, l'auteur du fameux traité euh, « Comment être un bon communiste ?» hmm. Euh, Leng Kongshandang, euh, de Hyo Yang hein. » Et euh, euh, partant, euh, Li Ling donc, euh, dit euh, ouvertement que euh, nous avons dans le fondamentalisme actuel une sorte de revanche hein, euh, sur le mouvement donc, euh, du Pilin euh, Piekong. Donc là, vous voyez que euh, dans ces lectures actuelles euh, des entretiens, euh, on voit se profiler l'occasion de règlements de comptes euh, qui n'ont rien perdu de leur violence et de leur virulence depuis euh, les affrontements euh, idéologiques et extrêmement, euh, euh, là aussi, violents de la, de la révolution culturelle. Hein. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, c'est euh, intéressant pour nous de voir qu'à travers donc, les, euh, la lecture d'un livre aussi canonique que celui des entretiens donc euh, nous avons justement nous voyons se, se profiler en fait des euh, luttes euh, idéologiques extrêmement, extrêmement fortes. Et alors par là-dessus euh, viennent donc euh, les attaques hein, puisqu'il y, y, y a ces attaques de, de Ling contre, contre ses euh, collègues mais alors il y a également des contre-attaques euh, d'autres euh, intellectuels universitaires, euh, comme celle euh, d'un dénommé euh, Chan Ming, euh, qui est euh, donc euh, chercheur à. Vous avez son nom ici, donc euh, euh, Chan Ming, donc, qui est euh, chercheur à l'Institut des religions du monde, de l'Académie des sciences sociales de Chine. Donc là, vous voyez un petit peu comment se, se font toutes ces, euh, ces rivalités et ces guéguerres, alors qui correspondent aussi à des, des rivalités entre institutions. Donc là, vous, vous voyez comment, euh, comment euh, l'université de Pékin euh, euh, attaque l'université le, le, du peuple et comment un troisième larron, donc, qui est à, à l'Académie des sciences sociales de Chine, euh, donc, euh, euh, contre-attaque de son côté. Alors, euh, ce Charming est également euh, fondateur et rédacteur en chef euh, d'un périodique euh, qui s'appelle donc euh, Yuan Tao. Hein, Yuan Tao, donc, euh, euh, qui veut dire euh, littéralement donc, la voix de, de l'origine, hein, la voix originelle, et euh, qui fait référence déjà à un premier... Euh, mouvement refondateur hein, euh, qui date lui du 8e siècle hein, de l'ère chrétienne, euh, lancé par un dénommé euh, Han Yu euh, et qui a euh, justement écrit une, un essai qui s'appelle Yuan Tao, donc la, la voix originelle, et qui prétendait justement refonder l'esprit confucéen après justement à peu près huit siècles de, 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 de bouddhisme, de présence bouddhique en, en Chine. Donc là, ce, ce, ce titre de périodique n'est pas innocent. Et donc, effectivement, nous avons ici un, donc un périodique qu'on peut étiqueter comme néo-traditionaliste puisque... Euh, il est assez proche de la mouvance des études nationales du, du Kuo Shue, dont je, je, je vous parle de manière insistante depuis, depuis quelque temps, et qui publie beaucoup d'articles de jeunes chercheurs étiquetés donc conservateurs culturels. Donc là, nous sommes justement avec ce périodique qui a été fondé en 1994, donc dans justement un discours refondateur et de la, de la tradition culturelle. Et euh, un article euh, de mai euh, 2007, donc, euh, là, qui, qui date d'il y a un an, donc, paru sur Internet, hein, parce que là, les, toutes ces polémiques euh, se font largement donc, euh, sur, euh, sur, euh, sur Internet, d'où là euh, la, la nécessité aussi de, de, de regarder de ce côté-là. Euh, cet article euh, s'interroge justement sur les raisons euh, des attaques euh, dirigées contre Li Ling hein, et euh, renvoie euh, dos à dos euh, euh, Li Ling, euh, l'universitaire, et Yutan, euh, la star euh, de, de la communication. Et cet article dit ceci si euh, Yutan euh, réduit euh, les entretiens de Confucius à du euh, bouillon de poulet pour l'âme, hein, euh, ça montre simplement les limites euh, de sa capacité de compréhension. Hein, ça, c'est pas très gentil pour elle. Mais d'un autre côté, euh, si euh, Liling euh, réduit euh, Maître Kong donc à un chien errant, euh, ça montre simplement euh, qu'il projette. Euh, sur Confucius, son propre état d'esprit. Autrement dit, il fait euh, du subjectivisme, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, donc là, euh, euh, nous avons le choix donc, euh, entre euh, quelque chose qui est censé donc euh, nous, euh, nous faire de, du bien et quelque chose qui... Euh, ressemble davantage à du euh, du, du poil à gratter hein, mais qui euh, dont on peut évidemment soupçonner que ça n'est que la, la, la projection finalement euh, des euh, comment dire, des, des visées des, des, des désirs subjectifs euh, d'un euh, intellectuel en particulier bien alors euh, je crois que je vais devoir euh, m'arrêter euh, ici aujourd'hui et euh, nous euh, probablement donc euh, la prochaine fois, euh, nous aurons peut-être l'occasion de dire quelques mots euh, sur euh, justement euh, nous avons vu un petit peu aujourd'hui euh, la comment dire la, la, la voix d'un nous avons entendu la voix d'un historien. Euh, et euh, la prochaine fois il il, il faudra peut-être donner un petit peu la, la parole aux philosophes mais pas euh, ceux justement qui euh, se réclament, euh, de euh, ce fondamentalisme euh, confucéen. Euh, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr